0: Du lyssnar på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin mamma. Vi ska ställa oss frågan: var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är tredje delen. Missa inte Del 1 och del 2. Som ni kommer ihåg har jag haft svårt att se- att Samir skulle haft något motiv till mordet. Men det finns heller inget uppenbart motiv för pappan. På sjukhuset trodde personalen först- att det var pappan som hade tvingat Samir- att utföra dådet. Men för att få ett svar på vem som är mördaren- behövs bevis. Och Samira tidigare fått besked- –att inget material finns kvar längre som skulle kunna undersökas på nytt. Men när jag nu börjat granska fallet– –kom ett häpnadsväckande besked från kriminaltekniker Sonny Björk. –Ja, men hej Sonny. Jag skulle precis ringa dig. –Ja. –Jag hade ett, ett annat samtal här, så jag kunde inte ha sågat hade sökt
1: mig. ja. ja. Eh, jo, jag pratade med dem på roten. Eh, spårmaterialet finns kvar, det finns arkiverat där.
0: Lägg av! Oh. Ja,
1: ja det, det gör det. Och eh, de vill inte säga riktigt vad de menar.
0: Beskedet från Sonny Björk är häpnadsväckande. Det finns alltså material kvar. Exakt vad vet vi inte just nu. Vi får återkomma till det längre fram. Under tiden ska vi bara granska det faktiska underlaget, de bevis som ledde till att Sami kunde dömas för mordet på sin styrmamma 1986. Det fanns dels muntlig bevisning i form av förhör och dels teknisk bevisning som till exempel blodiga kläder och ett mordvapen. När det gällde förhören var Samis erkännande det tyngsta, sett tillsammans med vittnesmålen från Samis pappa och lillebror. Enligt domen hade mordet skett efter att de båda lämnat hemmet på morgonen. De har alltså alibi. När Sami ringde larmsamtalet hade pappa och lillebror varit i sina respektive skolor i åtminstone en timme. När de sen förhördes lämnar de identiska berättelser. Att allt varit som vanligt den här morgonen. Och att det hemska alltså måste ha hänt när Sami varit ensam hemma med styrmamman. Det Samir sagt i sitt erkännande bekräftades alltså utredningen. Pappan sa dessutom att hans nya hustru, styrmamman och Samir varit som ärkefiender från första början. Först och främst kan jag konstatera att 15-årige Samir uppfyllde grundförutsättningarna för att kunna bli lagförd på snabbast möjliga sätt. Han kunde knappt ha varit en mer idealisk gärningsman sett från utredarnas synpunkt. Han ringde och anmälde sig själv, stannade kvar på brottsplatsen lämnade kvar mordvapnet, öppnade dörren för polisen och lät sig gripas frivilligt och fullständigt odramatiskt. Eftersom man var helt ensam i lägenheten, som nu också blivit brottsplats uppstod inga misstankar om att det kunde vara någon annan som utfört mordet. När han gripits blev man informerad om att han hade rätt till advokat. Samir krånglade inte heller här utan sa att han godkände den som tingsrätten utsåg. Han gick sen med på att första förhöret kunde hållas direkt utan någon advokat. Två förhörsvittnen kallades in istället, en socialsekreterare och en kommissarie. Förhöret var över på 15 minuter. Förhör nummer två... Dagen därpå hölls också utan advokat. Det var över på 57 minuter. I tid befinner vi oss alltså vid den 21 maj 1986 och svensk press bekymrar sig inte alls om fallet. Sverige hade fullt upp med ett långt mer uppmärksammat mordärende. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Sammanlagt 300 polismän är nu inkopplade i spaningarna efter Olof Palmes mördare. Det är den största polisinsats som förekommit i Sverige i ett enskilt utredningsfall. Polisorganisationen i Stockholm har då satt under mycket hårt tryck- Svenska folket förväntade sig resultat. Hundratals poliser hade därför styrts om- för att delta i jakten på Palmes mördare. Och de andra, som kallades in för att utreda övrig brottslighet- blev överlastade av jobb. Högarna med outredda ärenden, de så kallade balanserna- bara växte och en rad andra fall- las ner helt utan åtgärd. Klockan 15.27, fem timmar efter gripandet- Inleddes första förhöret inne på kriminalavdelningen i polishuset på Kungsholmen. Och då upprepade Samir sitt erkännande som han lämnat till första patrullen på plats. Han berättade i detalj hur han huggit kniven i styrman. Han kunde även svara på hur många hugg han utdelat, åtta, nio stycken. Men vi ska återkomma till den siffran. Förhörsledare var Sunec han var tillfälligt inkallad till våldsroten i Stockholm på grund av att annan personal där hade styrts över till palmutredningen. Samirfallet blev både hans första och enda mordärende. Så här lät i förhöret och vi har hjälp av två skådespelare som får återge dialogen.
2: Erkänner du eller förnekar du mord? Erkänner Kan du prata lite högre? Du kanske kan komma lite närmare här. Kan du med egna ord berätta vad som hände?
3: Hon låg på sängen och jag gick in i hennes rum och tog, kniven, tog min kniv från mitt rum. Så gick jag in i hennes rum och stack. Jag var i mitt rum och tog min kniv som jag hade i ett skåp. och jag gick in i hennes rum och dödade henne.
2: När hände det här? I morse. Var det ett plötsligt infall som gjorde att...
3: Du... Nej, jag skulle egentligen gjort det tidigare.
2: Har det varit kontroverser mellan er tidigare?
3: Jag förstår inte.
2: Och så alltså har ni varit osams tidigare?
3: Osams. Varje dag är vi osams. Fast, fast jag inte gör någonting. Hon skriker hon utan att jag gör någonting. Jag, jag kan inte gå någonstans. Det är, det är hela tiden. Det är, det är bara mig som gör så däremot.
2: Det är din stymor om jag har förstått saken rätt. Ja. Har det varit bråk ända sedan min far och hon gifte sig? Det... Eller är det först på senare tid?
3: Det är nu, det är när jag flyttade till dem. Jag såg, att, jag såg att hon var snäll, men nu jag vet inte hur hon är. Jag, det är bara mig. Hon gör. Hon är, ifall jag inte gör någonting, hon, hon skriker på mig. Jag vet inte, hon, hon bara går på mig.
2: När beslöt du dig för det här?
3: Förr eller senare skulle jag ha gjort det.
2: Under gårdagen hade du någon fundering om att då... Ja. Så alltså, hur tänkte du då?
3: När min pappa går till skolan, sen... Uh, skulle... Döda henne.
2: Din far gick alltså till skolan i morse? Ja. Vet du vilken tid ungefär?
3: Nej, jag vet inte, kanske... Halv åtta, jag, jag vet inte det där säkert...
2: Ungefär vid den tiden? Ja. Och kvar i lägenheten var då två stycken...
3: Ja, sen när min lillebror hade gått.
2: Ja, du och din styrmord då. Ja. Sov hon? Ja, hon sov. Gjorde du något innan, eller gick du liksom direkt och hämtade kniven? Ja. Du hämtade kniven. Det, det tror jag är det som ligger längst bort i lägenheten.
3: Ja, längst bort.
2: Och så gick du med kniven i handen. Ja. In till.
3: Till hennes rum.
2: Är det sovrummet eller? Ja. När jag kom in och såg henne då sov hon. Ja. Det är du säker på. Vad, vad gjorde du då?
3: Jag tog bort täcket och stack henne.
2: Direkt? Ja. Sa du inget till henne?
3: Nej annars hon brukar ligga på ryggen. Jag, jag kunde inte gjort det förut. Hur låg hon nu då? Nej, så, förut låg hon bara på magen. Nu såg jag att hon låg på ryggen. Då kunde jag sticka henne.
2: Stakade du henne många gånger? Ja. Vaknade hon?
3: Ja, Hon, hon började skrika och vifta med armen och benen.
2: Skrek hon mycket. Vad skrek hon?
3: Hon skrek på hjälp hela tiden.
2: Sa du någonting till henne?
3: Nej, ingenting. Du bara hög? Ja.
2: Har du någon uppfattning om hur många hugg det var?
3: Jag bara hög. Åtta, nio. Och... Jag vet inte.
2: Såg du var huggen tog?
3: Det var runt här, runt här och sen, sen här.
2: Alltså i bröstkorgen på främstiden? Ja.
0: Förhöret med Samir, som vi hörde skådespelare återge, kunde säkert ha förberetts med bättre frågor. Det fortsatte en liten stund till. Men polisen kunde ändå pricka av viktiga beståndsdelar ur polisens synvinkel. Samir hade kunnat ange hur många gånger han högg, det är antal som stämde med vad tekniker och ambulans noterat. Samir hade också fått polisen att helt utesluta alternativa gärningsmän. Han sa att han väntat tills pappa och lillebror gått till skolan. Och när pappan och lillebror hördes bekräftade de alltså hans uppgifter. Att de gått till skolan som vanligt på morgonen och att det hemska därför måste ha hänt när Samir var ensam hemma. När polisen kontrollerade deras uppgifter visade det sig också stämma. När Samir ringde larmsamtalet hade de varit i sina respektive skolor i åtminstone en timme. Det fanns det vittnen på. Allt verkade solklart. Eller? Vi går tillbaka till vad ett av vittnena sa. Pappans ordinarie lärare. Hon heter Ingvar Fein Silber och arbetade då vid Västerorts vuxengymnasium med Riksbyskolan i Bromma. Det hon berättade då fick kanske ingen att höja på ögonbrynen. Men nu, när vi vet att det finns en alternativ beskrivning av brottet och en alternativ gärningsman utpekad, finns det kanske anledning att tvivla. Allt verkar inte alls ha varit som vanligt den här morgonen. Just den här dagen skulle skolan på utflykt. Och Ingvar Feinsilber hade redan börjat informera de andra eleverna när pappan anlände. Och hon säger i sitt förhör. Han verkade lite orakad, vilket han inte brukade vara, samt lite jäktad. Ordinarie tid på morgonen är 08.30 och hon fick intrycket av att han kom då alldeles efter 8.30. I övrigt märkte hon inget onormalt. Slut. Pappan var alltså orakad, jäktad och lite försenad. Var det bara en slump att han just den här dagen, när hans hustru mördas med kniv i sitt hem, är orakad, jäktad och sen? Eller var han orakad, jäktad och sen för att han hade med mordet att göra? Vilken vikt ska vi lägga vid hennes vittnesmål? Alltså håller pappans alibi? Jag noterar noterat att förhöret med läraren hölls två veckor efter mordet. Kan hon verkligen komma ihåg en enskild elev så detaljerat när det gått 14 dagar? Eller är hennes minne påverkat av att hon kanske senare fick höra att det skett ett mord just den här dagen? Hur mycket skulle jag själv minnas av vad en arbetskamrat gjort en morgon för två veckor sedan? Jag ringer kriminalkommissarie Hans Strindlund, en garvad mordutredare som även arbetat i Länskriminalens Cold Case-grupp- och frågar hur han skulle bedöma lärarens vittnesmål.
4: Jag skulle, jag skulle fästa stor vikt vid det. Eh, absolut. Och, och man, man, man gör ju en tids,
0: eh,
4: Axel så att säga. Och däremellan och helst vill man ju hitta ett så kallat klockrent alibi då för att kunna ta bort någon,
0: Ja, just
4: det. Och då kan man ju fråga så har den här personen det? Eh, ja, han kom ju bevisligen till skolan. Eh, och sen gör man ju då en någon... han är lite gör en, en lite avvikande mot no normalt. Och sen är det ju så att det, ibland kan man ju till och med glömma raka alltså, Så att det kan ju finnas naturliga orsaker också. Eller man, man har eh, katten sprang bort eller man... Eh, att eller på så här, det hade man kanske inte någon så att det kan ju finnas. Man kan ju tolka det som alla som orakade, har, har, har gjort något brott. Va? Det, det, det är inte det. Men, men, men den, den informationen eh, som du läste upp för mig, den skulle jag eh, utreda vidare i och försöka eh, fastställa hur om det är bärighet eller inte på det.
0: Pappans beteende kanske indikerar någonting då, men går det att kontrollera idag. 30 år senare. Frågan om huruvida pappans alibi håller kvarstår. Kriminalkommissarie Hans Strindlund anser att hans beteende i alla fall är uppseendeväckande eftersom det avvikande just den här dagen. Men det kan ju också finnas helt naturliga förklaringar. Mordet betraktades förmodligen som en familjetragedi. Polisens benämning på grova våldsbrott det både offer och gärningsman finns inom den egna familjen. Jag har forskat i tillgängliga mediearkiv och hittat en enda artikel om fallet. En liten notis i hörnet längst ner i Dagens Nyheter. Fallet avhandlades på sex meningar. Men så var det på den tiden. En familjetragedi var ingen nyhet. Det var ingenting som allmänheten kunde ha något intresse av. Den synen delades ofta av polisen och dåtidens redaktörer. Och så var det ju det här med palmemordet. Både poliser och journalister, och därför många andra ärenden åt sidan. Sami blev åtalad och det blev rättegång. En annan åklagare hade fått hoppa in och ta över den, men inget oförutsett inträffade. Med ett undantag. Samis biologiska mamma försökte komma in i rättsalen, men blev inte insläppt. Hon hade någonting hon ville säga. Sami kommer ihåg. Hur han då var på sin mamma. De hade inte sett på länge på grund av skilsmässan. Samir och hans bror bodde med pappan och hade fått höra av honom vilken dålig kvinna hon var. Vi hör Samir.
4: Om jag inte minns fel, alltså, det jag kommer ihåg är att hon fick komma in där så pratades vi. Just det. Och det var innan jag skulle gå in. in ja. Och sen på något sätt så hade farsan då lyckats på något sätt att...
0: Att inte min mamma får komma in på rättegången. Ja, för, jag tror, ja, för jag tror min mamma gjorde kaos där. Och eh, det är lite minne som jag ser vet, sådär, på något sätt. Vet. Exakt vet jag inte. Ja, för jag, pratade ju, jag har ju pratat med din mamma också om ja. det här. Och hon berättade att hon ville komma in i rättegången. I rättegången, ja. Under, men, men, men att hon blev utkastad. Ah. För att din pappa hade sagt någonting om att nej, hon, hon har inte här att göra eller nej. något sånt där. Så att, men fick hon va, komma in då? Nej, hon nej, fick hon inte försökt, ens komma in. Nej. I vart fall, Samir fälldes och i domen slog tingsrätten fast att hans erkännande stämde överens med den framlagda bevisningen. För att bli dömd räcker det alltså inte bara med ett erkännande. Det måste backas upp av bevisning, så att det blir ställt utom rimligt tvivel att en åtalare har begått brottet. Och några sådana tvivel fanns det inte ett spår av. Samirs advokat Bertil Falström verkar inte heller ha tvivlat. Jag ringer Bertil Falström. Han är 77 år, men fortfarande aktiv. Han låter pigg på rösten, men han har tyvärr inga minnen av Samir.
4: Jag har nog väldigt få möjligheter att hjälpa dig i det här. Bodle känner jag igen mycket väl. Eh, hon är ju passionerad och, och, och jag vill på det i det hållet också. Jag fyller ju snart 80 år. Men, men det här skulle gott. När vi berättar det här så är det inget som... Jag borde ju känna igen någonting tycker man. Men jag har ju haft ett
2: oändligt...
1: Getting engaged
2: is a moment worth cherishing.
4: Antal ärenden och slopp som du förstår. Ja. Och eftersom det här passerade då uh, ganska geschvint. Det var erkänt och klart på sin tid Exakt. så att säga. Och jag, ja, 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 det är möjligt att jag, om jag får se domen och, och lite annat sånt där jag kan erinra eh, mig någonting. Men jag har inte några handlingar och sånt där kvar.
0: Advokat Bertil Falström som vi hörde kan inte minnas fallet. Jag har respekt för det. Det var ju ändå snart gått 30 år. Jag vet själv att jag har tittat på gamla artiklar jag har skrivit som kanske bara är tio år och ändå minns jag ingenting av dem. Men vissa saker kan ändå komma tillbaka i minnet. Advokaten sa att jag kunde skicka handlingar till honom så kanske någon minnesbild kunde komma fram. Jag har ordnat med det så vi kanske återkommer till advokaten framöver. När jag nu börjar gå igenom alla fynd som är dokumenterade försöker jag se på dem utifrån två olika sätt. För som ni minst tog Sami tillbaka sitt erkännande drygt ett år efter domen och sa till ställt för hans pappa som var den verkliga gärningsmannen. Jag vill nu försöka se om bevisen talar för eller emot någon av de två versionerna. Alltså om Sami har begått mordet eller om det kan vara pappa. Vi börjar med Samish, erkännande. I förhören fick han ju frågan Har du någon uppfattning om hur mycket du hög? Åtta till nio hugg blev svaret. Just den siffran återkommer på flera ställen i utredningen. Dels i förhören med ambulanspersonalen. Ur förhöret som är skrivet i så kallad konceptform framgår. Ambulansmännen tittade på kroppen tillsammans med den andra polisen och kunde konstatera säkra dödstecken. Stelhet i käken, knäväcken och fingrarna. Benen började kännas kalla och hon hade en ljusstel blick. De såg åtta till nio knivstick med varierande djup. Slut. Domstolen som dömde Samir ansåg alltså att hans erkännande stämde med verkliga fynd. Men jag nu kontrollerar vad rättsläkaren Karri Olmstad verkligen hittade vid abduktionen. Så stämmer det inte. När styrmammans kropp var avtvättad och upplagd på abduktionsbordet inne på rättsläkarstationen i Solna gick Karri Olmstad metodiskt tillväga. och noterade skada för skada på huden skrev ett nummer med tushpenna in vid var och en av dem. Istället för de åtta nio sticksår som varit synliga för ambulans och tekniker fanns det plötsligt tredubbelt fler skador. Ett tiotal sårskador på bröstkorgens framsida, det stämmer. Och en del av dem hade gått igenom revben. Men dessutom fanns talrika sårskador på både armar och händer. En skada gick tvärs genom högerhands tumgrepp. Knivbladet hade alltså gått rakt igenom handen. Det fanns även en skada på vardera underbenet. På vänster ben var skadan ytlig, på högra beskrevs den som åtskilligt djupare. Det är tydligt att styrmamman försökt försvara sig med både armar och ben när de blev attackerade i sängen. När rättsläkaren Karin Olmstad räknat ihop allting skriver hon i sitt utlåtande att skadorna uppkommit till följd av upprepade cirka 30 stick snitt med äggvast spetsigt föremål. Väl förenligt med den förevisade kniven. Det verkliga antalet hugg och stick var alltså i själva verket omkring 30. Jag undrar. Hur kommer det sig att det skiljer så mycket? Och jag undrar också. I vilken utsträckning läste domstolen objektionsprotokollet? Jag ringer Karri Olmstad som idag är professor i rättsmedicin i Norge. Men liksom advokat Falström har hon inga minnen. Och även om man hade det skulle hon inte kunna prata om ärendet med mig.
4: Det du pratar om det har jag absolut inget minne av. Och jag är förhindrad att tala om det, vet du. både i allmänhet och i eh, syndighet. Jag får inte kommentera någon sak jag har haft med att göra oavsett hur gammal saken är. Det enda jag får, kom får kommunicera med om saker jag har haft- som rättsläkare, det är uppdragsgivaren och inte någon annan. Så tur för mig kommer jag inte ihåg någonting.
0: Men enligt pensionerade kriminalteknikern Sonny Björk, en av Sveriges främsta inom sitt område, är det inte ovanligt att domstolar fäster mera vikt vid förhör än vid teknisk bevisning.
1: Han är ju bara dömt på utsager här och det är ganska ja. typiskt för domstolarna idag att de... De, de är väldigt dåliga på den kriminaltekniska bevisningen och, och i det här fallet så har ju inte åklagaren sett till så att den blir riktigt analyserad heller. Va?
0: Kriminaltekniker Sonny Björk, som vi nyss hörde, ska hjälpa till att detaljgranska utredningen och vi kommer få höra mer av honom framöver. Men vi återgår till Samish erkännande och kommer till frågan varför han uppgav antalet till just åtta till nio hugg. Samir minns inte idag hur han kom fram till den siffran. Samtidigt har jag en annan fråga hängande i bakhuvudet. Om skadorna är väl förenliga med morakniven, hur väl förenliga är antalet hugg med gärningsmannen som dömdes, alltså Samir? Kriminalkommissarie Hans Strindlund, som är en erfaren mordutredare, har sin uppfattning klar. Han menar att själva sättet mordet utförts på Alltså med omkring 30 hugg säger en del om gärningsmannen.
4: Alltså när det säger så många att ni var då, då kan man ju sätta en, en, en eh, rubrik på det och det är hat va. Eh, oerhört mycket hat va. Du måste kunna hitta det, det underlaget för det hatet. Eh, det skulle jag söka efter om jag ville du. Finns det någonting som gör att man borde att han skulle hata sin mord på det sättet.
0: Och därmed har vi alltså ytterligare en fråga. Vem kan ha känt ett sånt hat? Går det ta reda på det då. Kan det finnas dokumenterat någonstans? En annan omständighet som vägde tungt när Samir dömdes var att han hade en skärskada i högra handen. Det var ett tekniskt bevis som talade emot honom. Moraknivar hade vid den här tiden ingen parerstång, alltså skydd vid skaftet- så att handen inte ska glida fram på bladet. Vid våldsbrott där sådana knivar används- är det ganska typiskt att förövaren också skadar sig själv på just det sättet. Efter gripandet genomgick Samir en så kallad levande besiktning- i kriminalavdelningens lokaler i polishuset på Kungsholmen. Han undersöktes alltså av en rättsläkare- Kari Ormstad, som även obducerade styrmamman senare. Vid sådana undersökningar söks särskilt efter skador som den misstänkte gärningsmannen kan ha sig. I bästa fall kan fynden antingen leda till att den misstänkte binds till brottet eller avförs som misstänkt. I det här fallet skrev rättsläkaren i sitt utlåtande att det rörde sig om, citat, dels en ytlig skärskada på höger lillfinger samt tre ytliga, närmast parallella skärskador på lillfingersidan av höger handflata. Slutcitat. Hon skrev vidare i utlåtandet att skadorna härrör från tillsammans fyra ytliga snitt med vast föremål, till exempel kniv. Rättsläkaren skrev slutligen att skadorna väl kan ha uppkommit i samband med att Sabri själv använt en kniv på det sätt som angivits. Expertisen sa alltså att Sammi med stor sannolikhet hade skur sig på morakniven vid attacken som han uppgitt i de första förhören. När Sami tog tillbaka sitt erkännande ett och ett halvt år senare, 1988, hade han en annan förklaring till handskadan. Han sa i förhören och här tar vi hjälp av skådespelarna igen.
3: Då tänkte jag att nu måste jag göra med med farsans kläder. Jag, jag lade allt som var blodigt, både om det var handdukar eller om det fanns någonting. Allt som var blodigt la jag ner där, la, la ner där och så svikade jag ut. Det fanns några hus därifrån. Jag, jag kommer inte ihåg vad gatan heter så jag la ner det i soporna. Jag gick därifrån igen och det tänkte jag det där kan, det där kan också vara bra. Att jag, för jag, jag är högerhänt och menar liksom att jag ska ha kniven här då. Då tar jag ett rakblad. Det var någon tjej som kollade mina sår. Hade hon kanske varit smart och tagit den här kniven till exempel- den där grova kniven, då, då passade det inte ihop. För jag, jag tog ett rakblad och drog. Gjorde några sår på mina händer. Finns
2: det här sår kvar?
3: Nej. Det är inget här? Det var ju ett rakblad jag gjorde bara lite grann.
0: Samir som här gestaltades som skådespelare- sa alltså att han skurit tunna sår- i sin högerhand med ett rakblad. Han berättade i förhöret- att han sett pappan blöda från sin högerhand- och sätta på sig plåster. För att öka sin egen trovärdighet inför polisen- ville Sami kunna visa upp en likadan skada. När åklagaren- öppnade förundersökningen igen 1988- ville hon av naturliga skäl- hans påstående om rakbladet kontrollerat. Uppdraget gick återigen till Kari Olmstad. Någon annan tänkbar expert fanns inte som kunde yttra sig. Hon var den enda rättsläkare som sett skadan och beskrivit hur den sett ut i sitt undersökningsprotokoll. Nu var den läkt sedan länge. Något foto av skadan togs aldrig. När Kari skulle yttra sig över Samirs handskada andra gången om det kunde vara självförvålad med rakblad eller orsakat av morakniv i mordet fanns bara hennes tidigare yttrande som underlag. Och då backade hon plötsligt en aning. För i det första utlåtandet framgår också att det inte varit någon direkt risk att Samir skulle förblöda av sina skador. Såret på lillfingret var 4 mm på längden, 1 mm på bredden och en halv till en och en halv millimeter. På djupet. Hur långa de tre övriga skadorna var. Framgår inte. Däremot beskrivs djupet. Nämligen. Tre helt ytliga. Skarpkantade hudskador. En av dem var så ytlig. Att den inte ens börjat blöda. Rättsläkaren Karri Onstad. Skrev i sitt nya yttrande. Att det inte med säkerhet. Kunde uteslutas. Att skärskadorna på Samirs högra handflata, orsakats genom att han själv med avsikt rispat sig med spetsigt äggvast föremål, till exempel kniv. Men, även om rättsläkaren backade, höll hon kvar vid sitt första yttrande och skrev Den tidigare redovisade tolkningen oavsiktlig skada på egen hand under användande av kniv mot annan person förfaller mer sannolik. Kari Ormstad, som idag alltså är professor i rättsmedicin i Norge, minns som vi hört inte fallet. 30 år är lång tid och att minnet inte sträcker sig så långt tillbaka när det gäller detaljer är inte så mycket att säga om. Men det jag skulle vilja veta är hur hon kunde komma fram till slutsatsen. Att det förefaller mer sannolikt att han skadat sig på morakniven vid angrepp mot annan än att han rispat sig själv med ett rakblad. Expertisen utesluter i alla fall inte att Samir rispat sig själv med ett rakblad. Det kan vara så som han säger. Men det behöver inte vara det. När Samir tidigare undersökt möjligheterna att få sitt fall undersökt på nytt har han fått beskedet från en polis att inget material tyvärr finns sparat. När jag började granska det här fallet då har jag därför det spåret åt sidan. Advokatsargon Di Basso hade heller inga förhoppningar att hitta något. Men Sonny Björk tyckte ändå att det borde kontrolleras och erbjöd sig att göra det. Han sa att det var en bra idé och att han gärna fick titta utan att egentligen hoppas att det skulle ge något. Men så kommer samtalet.
1: Eh, jo, jag pratar med dem på roten. Eh, Spårmaterialet finns kvar, det finns arkiverat där. Det, det gör det och eh, de vill inte säga riktigt vad De menar på att det, eh, och det tycker jag är lite blött av dem. Men eh, det finns i alla fall där och eh, ja. sen är det bara frågan om hur man ska bete sig för att få det analyserat då som är, som, som är eh, kvar där då va? Ja. Men det är ju mera hans försvarare som får ta ställning till det. Ja,
0: det är alltså kniv och lakan och kläder? Ja, Jag
1: antar att allting som eh, de, de, de minnar på är att de har, de har bara kollat att det, att det finns spårmaterial kvar. Exakt vad som finns där. De vill ju inte packa upp det onödan. De gör nej, inte det. Nej, nej, nej. Så det kan de inte svara. Men sannolikt är det ju det som, som finns förtecknat då, va, i, i eh, spårförteckningen där som är kvar. Då, va.
0: Vad som finns kvar vet vi alltså inte. Inte än. Men på listan över det som togs i beslag finns bland annat lakan, kuddar, handdukar, kalsonger, tröja, morakniv och örontopps med blod på. Beskedet är omtumlande. Jag ringer advokat Sargon de Basso omedelbart. Han häpnar. Jag fick alldeles nyss besked att från Sonny Björk att det finns tekniskt material sparat
4: du ljuger
0: nej han sa det, det och han sa också att de var lite hemlighetsfulla så att de ville inte säga vad det var men han säger att han förutsätter att det finns allting som fi finns förtecknat det vill säga ja, <laughs> kniv, kniv och, och, och lakan och, och, och ja, rubbet
4: det är helt och det är helt otroligt.
0: Samir har tidigare berättat hur han sett sin pappa torka av sig blod med handdukar direkt efter mordet. Han minns att han fick fråga om uppstädningen efteråt om det även fanns blodiga handdukar. Han ska också få nyheten att det trots allt finns material kvar. Jag tänker också för egen del: Om Samir inte har något att dölja om man verkligen vill att det ska finnas material kvar då börjar han bli mycket glad över det här beskedet. Och så här sa Samir. Sitter du ner? Har du något att hålla dig emot annars?
4: Jag sitter i bilen.
0: Ja, vad bra. För vet du vad? Nej. Det finns tekniskt material sparat.
4: Är det sant? Är det sant? Men då kanske den där eh, handduken som polisen frågade mig där. Kan du, kan du tro att nu när du pratar om det här, när jag, när jag gjorde skar på mig i handen- när jag fick idén, när som min pappas hand- att jag kanske har missat, för det var så polisen frågade och de frågade kan det vara så att din pappa har, eh, har torkat av sig- sitt blod på någon handduk och du har missat eh, det här bevismaterialet? Jag bad det är mycket möjligt. Då förstod ju jag att de har hittat någonting- men inte gjort någonting
1: åt saken.
0: Då har vi alltså ett inofficiellt besked om att det finns material kvar- Sen sist har jag begärt ut en lista på exakt vad som finns sparat. Men polismyndigheterna har ännu inte blivit klar med sin sekretessprövning. Därför får vi vänta ytterligare ett tag på ett klargörande. Sen är frågan vad som blir nästa steg. Vad behövs för att materialet ska skickas för analys? Måste en åklagare först besluta att öppna ärendet på nytt? Eller kan polisen själv göra det? Medan vi väntar på de svaren ska jag titta närmare på Samir- hur han var som ung. Varför ansågs han vara sinnessjuk? Hur kriminell var han? Var han aggressiv? Han ska också följa kriminalkommissarie Hans Strindlunds råd. Söka efter hatet. I nästa vecka av Fallet.
3: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Skådespelarna som medverkade i det här avsnittet var Johan Stambro och Mauri Hammonsson. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se. Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag fallet. Reporter och programledare är Anders Johansson. Producent är Patrik Zyk.